0: Willkommen beim Radio Attikan Podcast. Wir sind Hanna
1: und Balazs. Unser erstes Thema ist jetzt einmal aus der Nachbarschaft, und zwar aus Ungarn. Da wurde Ende letzten Jahres, also am 22., wirklich um die Wintersonnenwende herum, ein interessantes Gesetz vom Parlament beschlossen, und zwar nicht nur von der rechtspopulistischen Fides-Mehrheit, sondern auch noch von einer noch weiter rechts liegenden extremistischen Oppositionspartei. Und zwar ist es so, dass ja in der kommunistischen, sozialistischen Zeit in Ungarn unter anderem auch Gebäude von Kirchen beschlagnahmt wurden, also staatlich verwendet wurden, und die wurden nach der Wende, also ab den 1990er Jahren dann halt restituiert, zurückgegeben. Und das war einfach ein Prozess, da gab es ein Gesetz über diese Rückgabe der Immobilien. Die jeweiligen Religionsgemeinschaften konnten entscheiden, welche Gebäude sie zurückhaben wollen, weil es natürlich auch mit Kosten hergeht, dass man so ein Gebäude nutzt. Also das lief dann und 2012 wurde eigentlich feierlich verkündet, dass dieser Prozess abgeschlossen ist. Alle Kirchen haben jetzt alle ihre Gebäude, die sie vorher hatten, zurückgehalten und wenn sie sie nicht wollten, eine entsprechende Geldablösung. Also eigentlich waren zehn Jahre lang alle zufrieden. Und jetzt kam plötzlich dieses Gesetz, wo drinnen steht, dass Religionsgemeinschaften, solche öffentliche Gebäude, also Gebäude, die dem Staat oder einer Gemeinde, also Dorf, Stadt etc. gehören, einfach für sich beanspruchen können, wenn sie sie nutzen für ihre Zwecke. Das heißt, eine Kirche kann sagen, hey, das ist dieses Gebäude, das hat mir zwar nie gehört, das habe ich zwar auch nie mitfinanziert, aber jetzt nutze ich es als Schule und ich hätte es bitte gern. Und dann muss der Staat oder die Gemeinde diese Gebäude einfach offiziell übertragen für 0 Euro. Also das ist eine sehr ungewöhnliche Gesetzgebung, würde ich mal sagen, weil es halt den Religionsgemeinschaften möglich macht, einfach Dinge hergeschenkt zu bekommen, die ihnen gefallen. Und ja, die sie schon nutzen, klar. Aber es gibt auch schon ein erstes Beispiel in einem kleinen Ort namens Gübeck-Hasau, hat die Gemeinde auf eigenem Grund natürlich ein Gebäude errichtet, darin eine Schule und einen Kindergarten betrieben. Und irgendwann war der Betrieb dieser Schule der Gemeinde nicht mehr möglich und wurde an einen religiösen Träger übertragen, an die katholische Kirche. Und jetzt hat die katholische Kirche dort aufgezeigt und gemeint, ja, wir hätten ganz gerne dieses Gebäude an uns übertragen. Das ist ungefähr eine Million Euro wert, dieses Gebäude, samt Grund. Und das soll jetzt einfach von der Gemeinde an dieser Kirche übergeben werden, weil halt diese religiöse Schule oder kirchliche Schule drinnen ist und der Kindergarten. Und eigentlich hat die Gemeinde dieses Gebäude ja auch anders benutzt, weil es ja ihr gehört hat, also für alle möglichen Veranstaltungen. Und ja, jetzt besteht halt die Gefahr, dass die Kirche, also der neue Eigentümer, jetzt für diese Nutzungen einfach Geld haben wollen wird. Der Bürgermeister ist ziemlich verzweifelt deswegen, weil das ja eigentlich ein integraler Part der Gemeinde war und mit ihren Zwecken gedient hat und jetzt muss man dann für die zukünftige Nutzung jeweils die Kirche fragen. Es ist in Ungarn generell so, dass die Regierung die Kirchen möglichst versucht für sich zu vereinnahmen, zumindest solange sie noch Stimmvieh bringen, also Menschen, die für sie abstimmen. Es gab natürlich viele Beispiele, wo in der Kirche, im Gottesdienst Druck ausgeübt wurde, dass man bitte doch die Fidesz wählen soll. Und es ist ein bisschen ein Zuckerbrot- und Peitsche-Politik. In Ungarn gibt es ja keine Finanzierung der Religionsgemeinschaften durch die Mitglieder, also keine Kirchensteuer oder Kirchenbeiträge, sondern die Kirchen leben aus Spenden, und aus staatlichen Förderungen. Und diese staatlichen Förderungen werden halt je nachdem, wie politisch genehm die Kirche agiert, eben gewährt oder nicht gewährt. Das heißt, die Kirchen sind sehr vom Staat und von diesen staatlichen Zahlungen abhängig und natürlich müssen sie dann halt nach der Pfeife der Fidesz-Regierung tanzen. Ein Beispiel für diese Entwicklung war, dass viele Schulen hauptsächlich am Land, also in Gemeinden, wo sich die finanzielle Lage schlechter entwickelt hat, in religiöse Trägerschaft übergeben werden mussten. Das heißt, obwohl in ganz Europa eigentlich die Religiosität zurückgeht und in Ungarn schon mal nicht sehr hoch war vor 10, 20, 30 Jahren, sind jetzt doppelt so viele Schülerinnen und Schüler in Schulen mit einer kirchlichen Trägerschaft und das bedeutet natürlich, dass sie dort staatlich finanzierten Religionsunterricht erhalten und so weiter und halt die Werte dieser Kirche, mit der sie sich großteils eigentlich nicht identifizieren, mitgeteilt bekommen. Die größte Kirche in Ungarn ist die katholische, aber es gibt auch relativ viele evangelische Menschen und auch sowas wie Baptisten und andere sind mehr oder weniger verbreitet. Das heißt, es kann wirklich sein, gerade wenn man am Land wohnt, in einer kleinen Stadt, dass man vielleicht katholisch ist, aber die einzige Schule im Ort eine baptistische ist oder man ist überhaupt konfessionsfrei und Atheistin, aber kann eigentlich in ein Gymnasium oder in eine andere höhere Schule nur in die religiöse Schule gehen, was halt nicht optimal ist. Es gab in einem anderen europäischen Land schon einmal so eine ähnliche Gesetzgebung, nämlich in Spanien. Da gab es vor Jahrzehnten mal ein Gesetz, dass die katholische Kirche ihren Anspruch auf verschiedene Gebäude anmelden konnte. Eben auch nach der Franco-Diktatur, wo ihr angeblich Dinge weggenommen wurden. Und das hat sich dann aber so entwickelt, dass die Kirche irgendwann irgendwelche Gebäude eingetragen hatte. So also gemeint hat, na, die haben mal historisch mir gehört und ich hätte sie gern wieder und das wird jetzt in den letzten Jahren immer noch aussortiert, weil da wirklich solche dabei waren, wo dieser Anspruch komplett unrechtmäßig war. Also wenn man nach der Geschichte geht, dann kann man der katholischen Kirchen nicht wirklich vertrauen, in der Hinsicht, dass sie wirklich nur Gebäude, die ihnen gehören, auch als ihre eigenen beanspruchen. Aber in Ungarn ist das jetzt gar nicht mehr notwendig, es ist einfach nicht notwendig und vom Gesetz nicht vorgesehen, dass die jeweilige Kirche auch nur versucht zu belegen, dass das Gebäude jemals ihr gehört hat.
0: Ja, ich habe ja gedacht, Ungarn ist eigentlich sehr säkular.
1: Ungarn war relativ säkular in der sozialistischen Zeit, aber an sich waren die Religionsgemeinschaften schon geduldet und erlaubt, weil halt es auch die Machthaber wussten, dass, dass das ein Ventil ist was viele hm. Leute brauchen. Dann ist nach 1990, nach der Wende, etwas wieder aufwärts gegangen mit den Kirchen, weil viele sich einfach wieder getraut haben, aus einer falsch oder richtig verstandenen Familientradition zu sagen, ah, ich bin wirklich katholisch und haben auch wieder ihr Kinder taufen lassen und so. Aber wie in jedem entwickelten europäischen Land geht die Religiosität auch zurück. Im Herbst gab es eine Volkszählung, in Ungarn und da wird allgemein erwartet, dass der Anteil der Christen, und zwar alle Christen, nicht nur Katholiken, unter 50 Prozent fällt. Das heißt, das ganze Gerede von Ungarn als christlicher Nation wird dann noch absurder sein als heute.
0: Die Freidenkervereinigung der Schweiz hat bisher Kirchensteuer zahlen müssen, und zwar an alle drei Kirchen.
1: Welche drei sind das?
0: Die katholische und die zwei evangelischen. Ah ja. Und ja, jetzt haben sie es durchgefochten, dass sie keine Kirchensteuer mehr zahlen müssen.
1: Cool in welchem Zusammenhang mussten sie das zahlen?
0: Sie haben eine Immobilie verkauft und hätten eben da auch an die Kirchensteuern zahlen müssen und gegen den Kirchensteueranteil Beschwerde eingelegt. Das ist dann erstmal von der Steuerverwaltung zurückgewiesen worden, deswegen sind die Freidenker an die Steuerrekurskommission weitergezogen und die hat das dann zugunsten der Freidenker entschieden.
1: Sache. Das heißt, bis jetzt musste man bei Immobiliengeschäften in der Schweiz einen Teil der Abgaben als Kirchensteuer zahlen. Das ist reichlich absurd.
0: Ja, und alle anderen müssen das immer noch machen. Das sind jetzt nur die Freidenker, so werde ich das verstanden habe, die jetzt davon befreit sind.
1: Also mussten die Kirchen, wenn sie...
0: Die Kirchen haben sich gegenseitig keine Kirchensteuer zahlen müssen.
1: Aha, ja. Das ist auch logisch. Aber dann ist natürlich auch logisch, dass die Freidenker das nicht zahlen müssen. Genau. Ja, immerhin eine Verbesserung. Aber das bedeutet immer noch eine staatliche Finanzierung aus Steuermitteln. Wenn auch jetzt etwas weniger Steuermitteln.
0: Ja, genau.
1: Bin gespannt, wie lange sich das noch durchsetzen lässt. In der Schweiz, dort geht ja die Zahl der Religiösen ja auch stark zurück. In Österreich gibt es das meines Wissens nicht, zumindest nicht bei Immobiliengeschäften. Aber natürlich werden aus Steuermitteln immer noch genug an die katholische und die evangelische und noch ein paar andere Religionsgemeinschaften gezahlt. Aber schön, dass es zumindest bei diesem einen Punkt für die Freidenker in der Schweiz eine gute Nachricht gibt. In Südösterreich gibt es jetzt in den letzten Wochen in zwei Bundesländern jeweils einen Masernausbruch. Also begonnen hat es in Graz, da werden schon sieben Kinder in einer Klinik behandelt und dann gab es eine Woche später auch in Kärnten den ersten aktuellen Fall. Masern ist ja eine hoch ansteckende und relativ gefährliche Krankheit und es gibt seit Jahrzehnten wirklich gute Impfungen dagegen. Heutzutage am ehesten die MMR-Impfung, also so eine Kombinationsimpfung gegen Masern und andere sogenannte Kinderkrankheiten. Und diese Impfungen sind wirklich sehr gut, sie wirken gut, sie haben keine gefährlichen Nebenwirkungen und ihre Anwendung wird eigentlich ständig überprüft, auch wieder Sicherheit und sollte irgendwie Anlass zur Sorge bestehen, dass sie nicht gut genug sind, dann werden sie auch wirklich verbessert. Also diese Impfungen haben geschafft, Masern zu einer praktisch nicht existenten Gefahr zu machen in Österreich. Allerdings ist schon vor Corona eine ja, Hysterie gegen Impfungen in bestimmten Bevölkerungsteilen entstanden, zum Beispiel an Waldorfschulen und ihrer Umgebung und auch in kleineren, teilweise gläubigen Communities. Das heißt, es gibt einfach Gruppen, in denen Masern ausbrechen kann, weil die Kinder ungeschützt davor sind. Es das heißt zwar Masern Kinderkrankheit, also die Annahme ist, dass die Kinder das eh gut überstehen werden, aber das ist nicht der Fall. Also ungefähr jede fünfte Person wird nach einer Maserninfektion stationär behandelt im Krankenhaus. Das ist sehr viel. Das ist deutlich gefährlicher als Corona. Und dafür schützen die Impfungen sehr gut, auch vor der Ansteckung überhaupt und vor dem Weitergeben. Also insofern deutlich besser als die Corona-Impfung. Das heißt, wenn wir eine Gesellschaft hätten, in der alle Leute vernünftig und rational sind und ihre Kinder impfen lassen, in dem Alter, in dem das am besten ist, dann hätten wir praktisch keine Masernfälle in Österreich und ja keine Kinder, die daran sterben.
0: Ich bilde mir irgendwie fix ein, dass in meiner Kindheit wir alle die Masern gehabt haben und auch alle Freunde und so weiter. Und dass da überhaupt nie, dass das nie irgendwie ein Problem war oder so, dass das immer total milder Krankheitsverlauf war und, und das dann quasi erledigt war. So, ja, Jöfe einen masern gehabt.
1: Ja, aber da warst du auch schon geimpft. Kann sein. Ja, also die Masernimpfung funktioniert wirklich gut, um auch Kinder vor den schlimmeren Folgen zu schützen. Und wichtig ist, dass ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung wirklich geimpft ist, um diejenigen, die sich nicht schützen können, weil ihr Immunsystem darauf nicht gut anspricht oder bei denen, die Impfung nicht gut wirkt, die halt mit zu schützen. Und diese Gruppen, die jetzt natürlich mit Corona größer geworden sind und neue Bevölkerungsteile erreicht haben, die jetzt zu allen Impfungen Nein sagen, die gefährden jetzt tatsächlich in erster Linie ihre Kinder, aber in zweiter Linie auch andere Teile der Gesellschaft.
0: Ich wundere mich nur, wenn wir alle geimpft waren, warum dann so viele auch oder alle irgendwie die Masern bekommen haben?
1: Weil die Impfungen ständig besser waren. Es ist jetzt okay. doch schon ein bisschen her, okay. dass wir Kinder waren. Und wie gesagt, man kann es ja dann noch bekommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man es weitergibt und die Wahrscheinlichkeit, ja. dass man deswegen ins Krankenhaus muss, ist schon sehr, sehr gering. Mhm. Ja, aber nicht nur in Österreich gibt es aktuelle Masernfälle, sondern in den USA. Wer die christlichen Medien ein bisschen verfolgt, hat vielleicht den Namen Asbury gehört. War bis jetzt komplett unbekannt. Da gibt's eine christliche Universität und da gab's angeblich so etwas wie ein sogenanntes Revival. Ein Revival, man könnte es irgendwie als Wiederbelebung übersetzen, ist ein religiöses Ereignis, wo Leute ihren Glauben finden oder von ihrem Glauben gefunden werden oder wiederfinden oder sich so etwas einbilden. Nichts Besonderes, da sind einfach Leute an einer christlichen Uni nach einem Gottesdienst einfach dort geblieben und haben weitergebetet, weil sie das Gefühl hatten, dass gerade ein besonderes Ereignis stattfindet oder dass sie ein besonderes Gefühl dabei haben. Und das ging dann sehr schnell in den USA herum eben in den christlichen Medien. dann sind halt irgendwelche anderen Pastoren und Evangelikale angereist, die sich teilweise da profilieren wollten. Und die Uni hat halt das irgendwie organisiert, aber sich natürlich sehr über die Publicity gefreut. Ja, und da wird halt jetzt gewarnt, dass da aktive Masernfälle waren und diejenigen, die von dort jetzt nach Hause gefahren sind, die sollen halt bitte aufpassen. In den USA sind schon ziemlich lang evangelikale Gruppen, eine der impfkritischen Gruppen. Also das ist dort wirklich eine Gruppe, die halt meint, ja, Gebete sind besser als Impfungen und Masern ist eh nicht so wichtig, weil Gott hat das ja über uns gebracht. Also das wird schon passen. Das heißt, da trifft es auch wieder eine große Veranstaltung, ein großes Treffen von vielen Leuten, die tendenziell weniger oft geimpft sind als die Gesamtbevölkerung. Mhm. Halt noch ein bisschen zu diesem Revival. Es ist in den USA so dass eine gewisse Erwartung besteht einer neuen Erweckung. Es gab so mehr oder weniger in 60 Jahren Abständen jetzt schon dreimal sogenannte Great Awakenings, also große Erweckungen. Zuerst in den 1840er Jahren, dann um die Jahrhundertwende 1900 herum und dann in den 1960er Jahren. Es wird viel darüber diskutiert, wie stark sie waren oder ob das überhaupt besondere Ereignisse waren, aber auf Basis dieser Dinge gibt es halt die Erwartung, dass jetzt in den 2020er Jahren doch wieder so etwas sich ankündigen würde. Rein statistisch fallen auch in den USA die Zahlen für Religiosität ins Bodenlose, in allen Altersgruppen aber am stärksten bei den Jüngeren. Also das werden wir dann noch sehen. Aber natürlich, weil halt einfach diese Erwartung besteht, springen die christlichen Medien auf solche Nachrichten wie Leute in, in einer christlichen Universität bleiben länger beim Betern natürlich auf und freuen sich voll darüber.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass für viele Leute, Impfgegner, die denken sich halt, ja gut, wenn mein Kind stirbt, dann ist es halt Gott gewollt oder so und dann kommt es ins Paradies und bla bla. Und wenn du jetzt, also wenn das Kind an den Masern stirbt oder so oder an der Krankheit und wenn du jetzt dein Kind impfen lässt und dann kommt es tatsächlich ziemlich in Komplikationen und es stirbt daran oder wird irgendwie schwer geschädigt gesundheitlich. Dann hast du halt das Feindbild Pharmaindustrie und also dann, dann hast du wirklich einen personifizierten Feind, über den du dann halt zornig bist.
1: Ja, absolut. Da kommt hinzu, dass viele Leute die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen nicht richtig zuordnen und einschätzen können. Mhm. Wenn man die Situation hat, dass man mit dem zwei Wochen alten Baby zum Impfen fährt und dann von einem Auto überfahren wird, dann würde niemand sagen, hm, scheiß Impfungen, böse Pharmalobby. Wenn man aber mit dem Kind impfen war und das Kind zehn Tage später anfängt zu husten, wie es halt Kinder tun, ja. dann kann man leicht sagen, ah, das ist sicher wegen der Impfung. Ja. Und natürlich auch die andere Seite, Gemeinschaften, die sehr stark Gottes Willen betonen und dass es eigentlich eh wurscht ist, dass man stirbt, weil es nachher eh nur besser wird, die können schon dazu neigen, das konkrete Leben einzelner Personen als weniger wichtig zu betrachten als sozusagen Gottes Willen oder ihre Interpretation davon zu interpretieren und durchzusetzen. Das war auch schon für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback geben wollt, jede Folge hat einen eigenen Chatraum. Da könnt ihr einfach auch am Handy den entsprechenden Link in den Shownotes anklicken und ihr seid sofort in diesem Chatraum. Da muss man sich nicht mal registrieren. Es reicht einfach, den Namen einzugeben und da könnt ihr eure Gedanken, Korrekturen, Tipps und so weiter leicht eintragen. Es gibt auch eine Signalgruppe, also im Instant Messenger Signal, da kann man sich generell anmelden und halt generell diskutieren, nicht nur über Sendungen und Folgen, sondern allgemein über Themen, die wir da im Podcast behandeln. Unser Ziel ist, dass da eine Community entsteht. Ja, nochmal danke fürs Zuhören. Schöne Grüße.
0: Ciao.